0: Gondoltad volna, hogy a banki témák izgalmasak is lehetnek? Hallgass meg az Unicredit Bank podcastjának negyedik évadát, ahol az egyes epizódokban szó esik az ATM-ek titkos életéről, a banki karrier rejtelmeiről, a digitális bankolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és a sikerhez elengedhetetlen vállalkozói szellemről. Unicredit Podcast. Mert a bank nem csak apróbetű és kamatláb. Ez az Unikredit Podcast, annak is a negyedik évada. A sorozat 2019-ben indult, és míg a korábbi évadokban az ESG témaköreit, annak környezeti, társadalmi és vállalati irányításai vetületeit jártuk körbe, az idei évadban egy kicsit a banki kulisszák mögé igyekszünk pillantani. Én Nagy Gábor vagyok, és a digitális csatornák nevű területen dolgozom a banknál.
1: Én pedig györpás Zsuzsanna vagyok, az Unicredit Bank vállalati belső kommunikációért felelős munkatársa, én leszek a másik műsorvezető. A mai vendégünk pedig faur Tamás, az Unicredit Bank digitális csatornák csapatának vezetője, akit Gábor fog bemutatni, mert mint kiderült, ők pontosan ugyanott dolgoznak.
0: Igen, egy csapatban dolgozunk. Nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy Tamás annak a csapatnak a vezetője, amiben én most dolgozom, úgyhogy hazai pályán passzolgatunk majd itt ketten ebben az epizódban. A digitalizációról és a digitalizáció eredményeiről, irányairól, lehetőségeiről fogunk beszélgetni, ami elég idegenül hangzik, de hogyha arra gondolunk, hogy mindenkinek a kezében most már ott van az okostelefonja, amint banki ügyeket is tud intézni, akkor azt gondolom, hogy kicsit közelebb hozhatjuk a hallgatókhoz ezt a témát.
1: Akkor bemutatom Tamást. Szia Tamás! Sziasztok! Tamás 2015-ben csatlakozott a bankhoz, csapatával a mobilappokon, internetbanki felületeken, ATM hálózatokon, és az unicreditbank.hu weboldalon dolgozik különféle online funkciókon és digitális értékesítés alapjainak megteremtésén.
0: Első kérdés, talán kicsit kezdjük általánosabban. Mi az, ami elért a bank, illetve az egész szektor, tulajdonképpen a bankszektor a digitalizáció területén az elmúlt években?
2: Szerintem az egyik lépés, hogy lettek csapatok, vagy lett az Unikreditnél is csapat, aki dedikáltan ezzel foglalkozik. A másik, hogy lettek felületek, tehát a semmiből épültek olyan felületek, amiket oda lehetett adni az ügyfeleknek, majd ezeken a felületeken elindultak különböző funkciók publikálásai, amiket az ügyfelek elkezdtek használni. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat, szerintem, de az első lépés az az volt az akarat, hogy ezt akarjuk csinálni, hogy ezt fontos csinálni, az ügyfeleket kiszolgálni
0: ezeken a csatornákon. Miből fakadt ez az akarat? Magától akarta ezt a bank? Vagy... Én igazából
2: igen. Tehát, hogy én azt gondolom, amikor megérkeztem, hogy hogy én ebbe jöttem már bele, hogy retail, digitalizáció és, és vállalati transformáció, akkor még mondjuk sokkal kezdetlegesebb módszerekkel és célokkal, egyszerűbb célokkal, de abszolút az volt a lényeg, hogy ne a bankfiókban szolgáljuk ki az ügyfeleket a jövőben, hanem online, és mindenkit ott, ahol szeretni.
1: Jól gondolom, hogy, hogy a covid felgyorsította ezt a folyamatot? Abszolút. Amellett, hogy az ügyféligények is nyilván jöttek.
2: Abszolút, abszolút. Tehát azt tudom, hogy a COVID előtt kisebb változtatásokat tudtunk igazából megcsinálni, tehát ez egyszerűségkedvére mondjuk azon vitatkoztunk sokáig, hogy egy gomnak milyen színe legyen. A Covidnál pedig rájöttünk, hogy hát valami más kellene csinálni, mert az emberek nem járnak bankfiókba, vagy bezártuk a bankfiókjainkat. hogyan fogjuk őket kiszolgálni. Sokkal nagyobb sebességre kellett kapcsolni, és sokkal nagyobb fajsúlyú fejlesztéseket kellett az ügyfeleknek szállítani. Azért, hogy elintézhessék a dolgaikat, hozzáférhessenek a pénzükhöz, azért, hogy hogy eladjunk nekik. Tehát abszolút felgyorsította.
0: Amiről az elején beszéltünk, hogy, a, hogy honnan fakadt az akarat. Ez úgy néz ki, hogy a, a banknál dolgozók nézik a konkurencia, vagy kisebb pénzügyi területen dolgozó cégeknek a digitális megoldásait, arra gondolnak, hogy hú, ez biztos mi, a, a mi ügyfeleink is nagyon szeretnénk, csináljunk egy ilyet, vagy úgy működik a dolog inkább, hogy az ügyfelektől jelentkezik az igény, beesik akár call keresztül, akár e-mailben egy fejlesztés, és javaslat, hogy dolgozzunk már valami, mert ők is szeretnék használni, látják, hogy másnál ez van, és szeretnék, hogy nekik, nekünk is legyen ilyenünk.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő van. Tehát van ez a szerelemgyerek funkció, hogy valaki azt mondja, fú, ez milyen jó, van a versenytársnál, csináljuk meg mi is. Illetve azért már jó pár éve kérdezzük az ügyfeleinket, tehát hogy, meg akár a kollégákat is, hogy mire lenne igény, és minél inkább konkrét válaszra törekszünk, tehát, hogy kinek milyen funkció hiányzik, melyik funkciót mennyien említették, gyakorlatilag ezt sorba rakjuk, és csinálunk belőle egy prioritási listát, amire megpróbálunk finanszírozást is odaállítani, és ezeket végigcsinálni. Tehát, a múltban például volt olyan, hogy me- sikerült átpriorizálni vezetői igényeket, amik pont úgy indultak volna, hogy Gábor, te mondhat, hogy Fú, ez biztos nagyon jó lesz az ügyfeleknek. Aztán megkérdeztük őket, hogy tényleg, az ott válasz, hogy nem, és mondtak öt másik dolgot, ami viszont sokkal fontosabb lenne, és akkor igazából az ügyfelek szava erős volt, és ez döntött.
1: Tudnál mondani erre néhány konkrét példát, hogy milyen fejlesztések történtek az ügyfelek igényeinek megfelelően az elmúlt időszakban?
2: A, igazából a kártya és a tranzakciós termékek azok így kerültek be a különböző felületre, tehát hogy a kártyakezelés, a kártyához kapcsolódó funkciók, hogy mondjuk a pin meg tudod nézni, vagy hitelkártyát tudsz visszatörleszteni, vagy kártyaliményeket tudsz módosítani, tehát ezeket így hoztuk bele, lehet, hogy milyen fizetési megoldásokra lenne szükség, állandó átutalási megbízás, csoportos beszedés, csekkbefizetés, tehát ezek a tipikus olyan dolgok, amiket a lakossági ügyfelek oda priorizáltak, hogy ez nekik fontos, ezt használnák napi szinten, unják már mondjuk a papíros csekkezés, csináljunk valami digitális megoldást
1: De akkor ez mindegyik mobilos?
2: Ö, zömében mobilos, így van.
1: Ez azt jelenti, hogy inkább a mobil app fejlesztése van fókuszban az e-banki felület helyett, vagy, vagy, vagy használják még azért az e-bankot is az ügyfelek?
2: Használják az internetbankot, bár a fejlesztések nagy része azt tényleg a mobilt célozza. Az internetbankot Inkább olyan funkciókra használják, amik a mobilon nincsenek, vagy pedig mondjuk az egyik legmarkánsabb terület az a megtakarításoknak a kezelése. Tehát azért az jön vissza az ügyfelektől, hogy ha mondjuk egy vagyonosabb ügyfél több millió forintot akar megmozgatni egy tranzakcióban, akkor nem biztos, hogy azt a mobiliáról fogja megtenni, ahol dokumentumokat kell végigolvasni, megérteni azokat, stb. Inkább nyugodtan, kényelmesen leülnek egy gép elé, és ott csinálják meg
1: ezt. És a mesterséges intelligencia mennyire van nálatok terítéken?
2: Hát őszintén szóval azt gondolom, hogy ez majd még érkezik. Tehát, hogy eddig a, az alapokat fektettük le. Tehát azt, hogy legyen ott a szolgáltatás, elérhető legyen, 7 24-ben működjön, üzenbiztosan és egyre több olyan dolgot tegyünk oda, ami az ügyfeleknek fontos. A mesterséges intelligencia alkalmazása szerintem legkorábban a, a csalásoknál fog előjönni mert az kifejezetten nagy probléma a szektorban, és ott olyan mennyiségű adatról beszélünk, aminek a felismerése az, az ember számára képtelenség.
1: Jó is, hogy említed a csalásokat, mert nyilván azzal együtt, hogy, hogy a digitalizáció ennyire előtérbe került, a csalások száma is valószínűleg megszaporodott. Ez nagy kihívást jelenthet azért a ti munkátokban. Abszolút, de ebben
2: még ugye az IT security-vel dolgozunk együtt, tehát a biztonsági területtel, az IT biztonsági területtel a bankban abszolút kihívás, tehát nagyon sok lett a digitális ügyfél, igazából digitális érettség nélkül, talán így fogalmaznék, és nem nagyon vigyáznak magukra, tehát még a csalások nagy része azért ügyfél közreműködésével történik, tehát hogy konkrétan ő megmondja mondjuk telefonban, az összes hozzáférését, amit kérdeznek tőle. Ugye ezt mondjuk azért kommunikációval már régebb óta próbáljuk ellensúlyozni, de ez kihívás. A legnagyobb kihívás, aminél előjöhet a mesterséges intelligencia, igazából a tranzakcióknak a figyelése. Tehát az, hogy több millió tranzakció érkezik be a digitális csatornákról napi szinten, vagy kísérlet, és az a kísérlet az Vajon gyanús ennek a felismerése? És azt mondod, hogy blokkolod. Azt mondod, hogy nem, nem szolgálod ki ezt a tranzakciót, nem küldöd tovább. Megnézed, felhívod az ügyfelet. Tehát, hogy ez kifejezetten ö, közeli már, én azt
0: gondolom. Említetted, hogy sokan megadják az adataikat különböző ismeretleneknek akár telefonon. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha valaki becsönget hozzád, és beengeded a lakásodba, és már csak oda benderül ki, hogy betörőről van szó.
2: Ez hát körülbelül igen, ez így van. Ez így van. Teljesen ismeretlenek. Én is kaptam már ilyen hívást, egyébként nagyon vicces volt, mert fölhívtak, hogy az egyik legnagyobb banktól hívnak, és tragédia van, mert úgy tűnik, hogy megy, megy el a pénz a számlámról, és akkor kezdjük el adatokat megadni. Azért mosolyogtam, mert ezzel a banka 16 éve nincsen banki kapcsolatom, tehát, hogy már az első mondatban kiderült, hogy ez kamu, de én próbáltam ö, így alátenni alá a lovat így a, a telefonálónak, hogy azért ők kérdezgettem, és akkor most hogy lesz, meg, meg akkor mi történik velem, és nagyon asszertíven, nagyon profin ö, Tényleg, mintha egy call centerből hívott volna, próbálta kihúzni belőlem az adatokat, és azon az egyszerű tényen meg nagyon gyorsan átugrott, hogy egy olyan banktól telefonál, amihez nekem egyébként semmi közöm, és egyből arra világított rá, hogy akkor én jegyek meg. Hát úristen, hogy akkor itt meg fognak engem lopni az, aki egyébként hívott, az akart engem meglopni. De nagyon-nagyon profil volt tényleg. Azt gondolom, és veszélyes. Tehát, hogyha valaki, valakit olyan e, szituációban kapnak el, amikor pont nem figyel annyira, vagy, vagy hiszékenyebb, vagy, vagy, vagy egyszerűen felsincs erre készülve, akkor az simán áldozat lehet elég gyorsan.
1: És a digitális tudatosság fejlesztése érdekében mit tud tenni az Unicredit Bank?
2: Az egyik dimenzió, amit csinálunk már hosszú ideje, az, hogy próbáljuk edukálni az ügyfeleket. Tehát azt tájékoztatni arról, hogy vannak ilyen csalások, hogy mit ne tegyenek, az Unicredit mit tesz, tehát hogyha mi vagyunk bank és keressük őt, akkor, akkor mi mit szoktunk csinálni. Tehát arra próbálunk rávilágítani, hogy mi az, ami rendellenes azt próbálja meg felismerni. Ezekből a kommunikációkból több hullámban csináltuk ezt. A másik, az meg tényleg az a típusú IT-biztonság, amire törekszünk, hogy hogy a felületeinkhez illetéktelenül ne lehessen hozzáférni, kivéve, ha az ügyféleben tényleg közre működik. Mert mondjuk bankként én azt gondolom, hogy Maga a bizalom, meg a biztonság ez ugyanúgy a fizikai térben is megvan, tehát ott vannak a a kamerák, ott vannak a riasztórendszerek, ott vannak az őrök, tehát ugyanezt csináljuk az offline térben, hogy, hogy biztonságot adunk, ugyanezt kell csinálnunk digitálisan is.
0: Kicsit sokat beszéltünk a digitalizáció árnyoldalairól, de nyilván nem lenne digitalizáció, ha nem lenne sokkal több pozitív hozadéka, mint, a, mint amennyi negatív. Mik azok az apróságnak tűnő, de azért nagy dolgok, amik, a, amik az elmúlt években kerültek bele az Unicredit mobilbanki alkalmazásába?
2: Ahogy mondtam, alapvetően. A napi bankolásban próbáltuk megsegíteni az ügyfeleket, tehát, hogy kártyamenedzsmenthez kapcsolódó funkciókat adtunk, illetve, illetve különböző tranzakciók létrehozását engedtük meg az ügyfeleknek, és talán még a harmadik dimenzió azok a, azok a bármilyen nevezzük, banki papíroknak, vagy dokumentumoknak, amiket digitális formában elérhetnek az alkalmazásban. Tehát, hogy van egy ilyen papírmentesítés dimenzió, illetve az tényleg az a napi bankolás, hogy a fizetsz, túlléped a kártyalimitedet, állsz a valamilyen boltban, és nem tudod kifizetni az adott terméket, belépsz az abba, fölemeled a kártyalimitedet, az azonnal megtörténik, kifizeted a terméket, és mész boldogan, nem kell hívni senkit, nem kell call centerrel beszélni, nem kell beruhannia egy bankfiókba. Tehát, hogy ezek. Ezek szerintem azok, amiket az elmúlt időben próbáltunk szállítani, és minél szélesebb ügyfélkörnek. Tehát, hogy a ritélen belül, hogy mi a a kisvállalatokkal is foglalkozunk, nem csak a lakossági magányszemélyekkel. Számukra ugyanúgy fontos a, a digitalizáció, mint kisebb cégek számára, tehát ők sem akarnak állandóan bankfiukba járkálni. Ők ugyanúgy ezeket a szolgáltatásokat kapják.
1: Összességében azt gondolom, hogy azért ezek a szolgáltatások elsősorban a fiatalok felől jövő igényekre reagálnak. Mit szólnak mindehez az idősebbek? Nekik nem nyűg az, hogy, hogy a mobiltelefonon kell dolgokat elintézni?
2: Én azt gondolom, hogy persze van egy olyan ügyfélcsoportunk, akinek egyáltalán nincsen napig, sem, semmilyen digitális szolgáltatása, tehát hogy én úgy gondolom, hogy őket már nem fogok tudni meggyőzni, hogy hogy legyen. De nem gondolom, hogy ez a fiataloknak a kiváltsága lenne. Ami hamarosan el kell majd gondolkoznunk, hogy én mondjuk 43 vagyok, hogy mit fogunk csinálni majd velem, amikor már romlik a szemem, amikor már öregszem, de igazából digitálisan abszolút érett vagyok, meg ezt használom már nem tudom, 20 éve a, ezeket a megoldásokat, akkor engem hogy fog kiszolgálni majd a bank. Tehát, hogy... Azt gondolom, hogy van az, hogy mit csinálunk a fiatalokkal, őket hogyan vonzuk be, hogyan akviráljuk őket, hogyan lesz belőlük banki ügyfél, hogyan szolgáljuk ki a most meglévő jövedelemmel, látható jövedelemmel rendelkező affluensebb ügyfeleket, és mit csinálunk majd velük, amikor szépen öregsznek. mert Mondjuk, ahogy mondtam, van egy csoport aki mondjuk, ha most azt mondom, hogy 60 pluszos, és nincsen digitális csatornája, lehet, hogy másos lesz. Oké, okay, de hogyha én leszek 60, nekem akkor is kéne, hogy legyen, mert én szeretem. És egyre többen vagyunk ilyenek.
0: A digitalizáció, ha szóba kerül, általában az emberek arra gondolnak, hogy előkapják a zsebükből a mobiltelefont, és mindent azon intéznek, viszont nálunk is van még internetbanki csatorna. Mi a különbség a két csatorna között? Hogyan használják az ügyfelek ezt a két csatornát? Ők maguk különbséget tesznek-e a két csatorna között?
2: Abszolút, én azt látom, hogy ezt tudatosan csinálják. Tehát, hogy a az egyik ilyen vízválasztó, hogy kinek milyen látottsága van, vagy milyen portfóliója van. Tehát, hogyha van, akinek csak egy számlája van, vagy egy számlája és egy kártyája, és csak napi bankot, tehát nincs megtakarítása, nincs hitele, nincs egy más banki kapcsolatai, akkor ő a mobiltelefonjával tükéletesen jól el van. Hogyha mondjuk megtakarításokat akar valaki kezelni, az jelenleg csak az internetbankban lehetséges, ha ha mondjuk különböző dokumentumokat akar letölteni, mondjuk cégként például mindenféle kivonatokat, amiket a könyvelőnek oda kell adni, mindenféle igazolásokat, akkor azt például teljesen tudatosan az internetbankon keresztül csinálják. Illetve én azt gondolom, hogy azért a nagyobb, tran- nagyobb volumenű tranzakciók tekintetében, ami úgy, ami úgy kockázatosabb, tehát tényleg nem 5000-10000 forint elutalása, hanem, hanem ez a, veszek egy autót, veszek egy házat, ingatlant, bármit, akkor ő, akkor ez a leülök, nyugi elhiszem, hogy kétfaktoros azonosítása. bemegyek, az tényleg biztonságos, elolvasom, kétszer megnézem, és utána csinálom meg. Szóval semmiképpen nem utcán, vagy a villamoson ülve, vagy a dugóban, vagy bármi
1: Sőt, lehet, hogy ilyen nagyobb ügyleteknél még inkább bemennek személyesen a bankban, nem? Vagy az már azért annyira... A
2: tranzakcióknál én azt gondolom, hogy ez már nem. Mm. Tehát ami, ami mondjuk... A megtakarításoknál és a hiteleknél de. Tehát, én azt látom, hogy ahol kell a tanácsadás, ahol tényleg végig kell beszélni egy emberrel azt, hogy itt most én milyen adatot adok meg, milyen lehetőségeim vannak, mi fog történni, mit írunk alá gyakorlatilag. Tehát, hogy én azt látom például, amikor most bevezették a, a legújabb adót a megtakarításokon, ugye a szocót, akkor akkor kifejezetten sokan jelentek meg a bankfiókban, kb. azzal a kérdéssel, hogy van látra szóló pénzem, mit csináljak, mit vegyek most akkor, mibe fektessen be, még úgy, hogy kamatmentes legyen gyakorlatilag, akkor nem a digitális csatornák felé fordultak az emberek. És talán pont ez ez az, ami miatt azért szeretnénk dolgozni az ilyen távoli tanácsadási dolgokon. Tehát, hogy ugyanúgy egy emberrel beszélsz, kvázi egy videóhívásban, de ne kelljen utaznod, ugyanúgy egy dedikált beszélgetés, ugyanúgy időpontra, ugyanúgy feltelsz neki kérdéseket, és mindenben segít. De az utazást megspóroltad mindenképp.
0: A mi csapatunkhoz a te felügyeleted alá tartozik az ATM hálózat üzemeltetése is. Hogy került ez a digitális csatornákhoz? Hiszen ugye készpénzről egyáltalán nem digitalizált dologról beszélünk.
2: Igen, itt azt tudom mondani, hogy osztott a felelősség, tehát hogy mi üzemeltetjük a hálózatot, de gyakorlatilag a készpénzgazdálkodás gondoskodik arról, hogy abban a gépekben legyen pénz, az töltsék, tartsák karban, stb. Tehát igazából mi a, a gépeken elérhető funkcionalitást
0: szállítjuk. Az ATM képernyőjének a felülete, mint digitális csatorna, mint információközlő csatorna is ö, funkcionál. Milyen információkat ö, tudunk ott közölni az ügyfeleinkkel? vagy akár olyan emberekkel, akik nem is az ügyfeleink, de használják az automatát készpénzfelvételre. Ja,
2: abszolút, a mostani gépeken azért limitált kommunikációs felületeink vannak, az új gépekbe ezeket azért jóval tudatosabban beleterveztük. Tehát pontosan, amit te mondasz, hogy felismertük az ügyfelet akár személyre szabottan tudunk neki a jövőben javasolni majd, mondjuk egy ilyen, hogy nem, adategyeztetése lesz. Tehát, hogy le fog járni a pénzmosási nyilatkozata, vagy a, a Mifid ö, nyilatkozata. Tehát akár olyanokra is felhívhatjuk a figyelmét, ami, ami amúgy fontos lehet a számára. Nem feltétlenül az az első, hogy mit adjunk még el neki, hanem információt közölhetünk teljesen testre szabottan.
0: Ugye az is egy életszerű helyzet, hogy az ember figyel arra, hogy minél kevésbé tegye ki magát különböző veszélyeknek, ezért mondjuk a kártya limiteit alacsonyan tartja és meglát valami akciós dolgot, mondjuk egy műszaki áruházban, ami többe kerül, mint amin épp a limit van, akkor azt is meg tudom csinálni. Ott állva a pénztárnál, miközben várom a soromat, gyakorlatilag át tudom állítani a a limiteket.
2: Abszolút, és ez az egyik legnépszerűbb funkció is a funkciók közül, amit használnak az ügyfelek. Kristáltisztán látszik, hogy feltekeri a limitet, transzaktál, aztán letekeri a limitet, vagy úgy hagyja, akkor azért pont a csalások miatt azért próbálunk szólni az ügyfeleknek, hogy mi lenne, ha nem hagyná úgy, kicsit a tudatosságot kezelve náluk, de abszolút tehát ez, ez működik, amit mondta
0: Nyugtassuk meg azért az ügyfeleket, hogy nem az van, hogy figyeljük, hogy épp hol állnak a limitek, hanem általánosságban küldünk üzeneteket arról, hogy, ha valaki fölfelé állította a limitet, akkor, akkor ne felejts el, hogyha bármikor olyan helyzet adódik az életében, hogy föl kell emelni a limitet, akkor gondoskodjon arról, hogy az a limit vissza is legyen állítva megfelelően alacsony szintre.
2: Én azt gondolom, hogy ez, ez a tudatosság irányába való terelésnek az egyik, egy, egy ilyen eleme a sok közül. Tehát, hogy minél több ilyen kapcsolót adunk a felhasználóknak, hogy mit lehet csinálni a bankolással, mit lehet csinálni a számlájával, kártyájával, stb. Annál, tehát emellett párhuzamosan úgy kell felé kommunikálni, hogy, hogy ez teljesen tudatos legyen. Tehát, hogy, hogy amit te is mondtál, hogy én tudatosan felemelem a limitet, mert limit fölötti terméket akarok vásárolni most, és amikor ezt megtettem, akkor le is tekerem, mert úgy gondolom, hogy a, akkor van a pénzem biztonságban, én akkor alszom, jól, stb. És igazából egy mozdulat.
1: Az Unicredit Bank számára kiemelten fontos a fenntarthatóság. Van is több díjunk, amit elnyertünk ehhez kapcsolódóan, és nyilván itt a digitalizációnak is van szerepe, a papírmentességet már említetted. Ezen kívül mi az, amit a digitális csatornáinkon keresztül mondjuk tudunk biztosítani annak érdekében, hogy minél fenntarthatóbb bankként működhessünk?
2: Bankként, vagy amit én gondolok a bankról, a papírmentesség a, a legfontosabb, tényleg. Én azt gondolom, hogy itt még nem értünk a végére. Tehát, tehát hogy itt még bőven van fejlődésre térés. Tehát mobilon van még egy olyan szolgáltatás, ami a tranzakciókhoz kapcsolódik, és hát azt mondom, különböző tippeket, vagy apróbb üzenetmorzsákat tesz az ügyfél elé a, a, a tranzakciói között. Tehát, hogyha mondjuk valaki tankol, és feltetek benzint, vagy gázolajat, vagy ilyesmit, akkor, akkor mondjuk próbáljuk felhívni a figyelmét a környezet tudatosságra. Vagy hogyha mondjuk egy, egy áruházban vásárol, akkor kb. egy olyan üzenet jelenik meg, hogy az a reméljük, hogy akkor papírzacskót használsz, és nem műanyagot, tehát, hogy ezekkel az apró kis tippekkel, igen, tranzakciónként próbáljuk igen súlykolni, hogy hogy tudatosság.
0: Emlékszem az első beszélgetéseinkre, amit így a digitalizációról folytattunk, azt a kívülállók, ezt sokszor meg is kaptuk kritikaként, úgy kezelték, mint hogyha azt mondták, hogy mint hogy két filozófus vagy ilyen jövőkutató beszélne arról, hogy olyan témákról, amik, amik, amiket ilyen tudományos, fantasztikus irodalomban lehet olvasni, és hogy most meg már nem tudunk így beszélgetni, mert hogy ezek hétköznapivá váltak, tehát itt vannak velünk, Ezeket, ahogy a bolti példa is mutatja, egy vásárlás közben használunk egy olyan dolgot, ami még egy elképzelhetetlen űrtechnológiának tűnt akár tíz éve is.
2: Abszolút változtak az emberek, és változnak a kollégáink is. Tehát amikor én például ide megérkeztem, akkor még éreztem ezt, hogy kicsit én ilyen ufó vagyok, hogy jöttem a bankárok közé egy teljesen más csinálni, mint amit eddig ők. Viszont mostanra például, tehát ez is egy ilyen, a digitalizációnak egy eleme, ez a vállalati transformáció, hogy egyre több kolléga keres meg, hogy akkor neki ilyen olyan ötlete van, hogy ilyet-olyat látott, használt, tehát hogy ők is belesodródtak ebbe, és partnerek lettek. Tehát, hogy ez is egyfajta transformáció, amikor meg kell tanulnunk úgy gondolkodni, hogy hogy mindenféle emberi támogatás nélkül az ügyfelet teljesen magára hagyva intéztetünk el vele dolgokat, bármi is az. Tehát ami az egyszerű példa, amit Gábor, te mondtál, hogy a kártyalimitemet feltekerem, és utána letekerem, de van a másik dimenzió, hogy bankolni akarok, számlát akarok nyitni, hitelt szeretnék igényelni. És akkor... Tehát, hogy ezt hogy nem csinálod minden nap nem szoktál hozzá, tehát mondjuk egy limitállítás, vagy egy tranzakciót, az sokkal könnyebb megtanulni, de az a hogyan tudok, jelzálok hitelt igényelni, vagy személyi hitelt igényelni online, hát azok már úgy érdekesebb kérdések. Szóval szerintem egyébként ez a következő ilyen nagyobb kihívás, hogy a, hogyan tudunk közérthetőbbek lenni.
1: Említettél már több olyan pontot, ahol, ahol így a közeljövőben érdemes fejlődni, de hogyha egy icipicit hosszabb távra tervezünk. Gondolom, hogy digitalizáció terén azért nem lehet 10-20 évre előre tervezni, de hogyha egy picit hosszabb távot nézünk, milyen jövőképet lehet felrajzolni, tehát milyen célokat szeretnénk az uniCreditnél elérni digitalizáció terén?
2: Én azt gondolom, hogy papírmentesítést azt folytatjuk, megtakarításoknak a teljes körű digitális kiszolgálását azt folytatjuk, több platformon, főleg mobilon szeretnénk erősíteni. Minden nagyobb termékpalettát szeretnénk oda tenni az ügyfelek elé, hogy azt digitálisan elérjék, és önmaguktól a nap bármely szakában el tudják intézni. Tehát én azt gondolom, hogy most már ott tartunk, hogy van egy csomó digitális felhasználónk, az a kérdés, hogy milyen folyamatokat, milyen ügyeket tudnak elintézni digitálisan. Abba az irányba megyünk bele, hogy mindig... Tehát bármikor hozzáférhessél bármilyen pénzethez, és azt csinál valamit akarsz. És az megtörténjen, kvázi azonnal, az éjszaka közepén is. És egész Európai Unió meg Magyarországe felé megy.
0: Így legyen. Így legyen. A digitalizációról szóló podcast epizódnak szerintem ezzel vége van. Nagyjából mindent megbeszéltünk. Érdemes feliratkozni, a podcastra, mert több epizódban is foglalkozunk a banki kulisszák mögé pillantással, úgyhogy érdemes hallgatni bennünket.
1: Köszönjük Faur Tamásnak, hogy itt volt velünk és beavatott bennünket az Unikredit Bank digitalizációs folyamataiba. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!